0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה העוסק במשפחה, ירושה, צבאות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט עורכת הדין ציפי סולומון דרמר, רשמת לענייני ירושה במחוז תל אביב והמרכז, תראיין את מיטב המומחים העוסקים בדיני ירושה. בפרקטיקה, באקדמיה ובאולם בית המשפט. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
1: שלום רב וברוכים השבים, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט עולם הירושה, מבית הרשם לענייני ירושה, משרד המשפטים. היום יש לי את הכבוד לארח את עורך דין עמית יפרח, לשיחה על אחת הסוגיות המורכבות שיש לה אה, השפעות בדיני יורשה על סוגיית ההורשה של נחלות והמשקים החקלאיים. עורדי נפרח הוא בעל תואר ראשון במשפטים עם התמחות בתחום הקרקעות והאגודות השיתופיות ובעל תואר שני במדיניות ציבורית. לאחר הלימודים הוא שימש בתפקידים שונים בתנועת המושבים. בין השאר הוא כיהן במשך כ-15 שנים כיושב ראש אגף הקרקעות והאגודות השיתופיות בתנועה וכיועץ המשפטי שלה. הוא ניהל את הוועדה המשפטית של איית תנועת המושבים בישראל והיה חבר בוועדות שהוקמו לבחינת מדיניות בנושא ההתיישבות כנציג האגודות השיתופיות במושבים. החל מנובמבר 2019 הוא מכהן כמזכ"ל תנועת המושבים וביוני 2021 הוא מונה ליושב ראש התאחדות חקלאי ישראל וזאת בנוסף על תפקידו כמזכ"ל תנועת המושבים. אורדי נפרח הוא בן למשפחת חקלאים ממושב אוהד בעוטף עזה, וגם היום הוא מתגורר במושב ערוגות. אורדי נפרח, שלום רב. שלום רב. אז אולי נפתח ונסביר בעצם למאזינים שלנו למה הסוגיה הזאת של הורשה בנחלות היא כל כך מורכבת.
2: טוב, קודם כל, הנחלה היא נכס ייחודי, והעובדה שהסוגיה הזאת היא מאוד מורכבת, היא נובעת מכמה סיבות. אוקיי. הסיבה הראשונה של הנחלה, יש מגבלה מאוד מאוד מיוחדת וייחודית, שזה העובדה שהיא לא יכולה לעבור ליותר מבעלים אחד. אנחנו מדברים על בעלים אחד, כמובן זוג נשוי. Mm-hmm. זה דבר אחד, כאשר הרציונל של המגבלה הזאת נולד מהרצון והצורך לשמר את הנחלה כיחידה כלכלית שמפרנסת את בעליה, וברור mm-hmm. שאם מחלקים אותה להרבה מאוד חלקים, היא כבר מאבדת מהערך uh, הזה. מהערך והייחודיות שלה.
1: Mm-hmm.
2: הדבר השני, זה העובדה שהנחלות לאורך השנים, mm-hmm. הערך שלהן uh, עלה בצורה מאוד 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 גבוהה, mm-hmm. והפכה אותן לנכס מאוד מאוד יקר. כלכלי, זאת אומרת, כלכלי, לנכס
1: נדלני כלכלי. נכס
2: נדלני מצד אחד מאוד מאוד יקר, אבל... היכולת של ההורים היא לא עלתה כמובן באותו אופן. כן. ואז נוצר מצב, הורים שאנחנו במושבים בדרך כלל מעמד בינוני, mm-hmm. בוודאי לא יכולים לפצות את ילדיהם שאינם מקבלים את הנחלה, בגלל המגבלה שדיברנו עליה, mm-hmm. בסכומים של מיליוני שקלים, כך שבעצם הנושא הזה הפך להיות כלכלית מאוד מאוד קשה. Mm-hmm. הדבר השלישי זה העובדה שברמה המשפטית, בסופו של דבר, כשאתה רוצה לדעת איך אני מעביר את הנחלה לדור הבא, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה ללכת אל חוזה החכירה. אוקיי. Okay. ושם יש את הוראות הירושה לגבי הנחלה. ובהתיישבות המושבית יש יותר מחוזה אחד, mm-hmm. ובכל חוזה יש הוראות ירושה אחרות. יש לנו את המושבים שהוקמו לפני קום המדינה, אוקיי. Okay. שיש להם את חוזה קק"ל, יש לנו את המושבים הסוכנותיים, שיש להם את ההסכם המשולש, יש לנו את המושבים שהתנתקו מהחוזה המשולש, ויש להם הסכם דו צדדי. <אח> ויש לנו את, מאז 2014, את החוזה חכירה לדורות החדשים, שבהם יש הוראות ירושה חדשים. זאת אומרת, בעל נחלה גם הרבה פעמים לא יודע איזה חוזה חכירה יש לו ואיזה הוראות ירושה, כי החוזים הם לא ישירים, הם בין <אח> המנהל, הרשות מקרקעי ישראל, לבין האגודה. והאגודה לפעמים היא סוכנותית, לפעמים היא עושה מעבר, החבר לא תמיד יודע, וזה גם מייצר הרבה מאוד בלבול. והדבר האחרון זה משפחה. כל דבר שהוא, <מ> שהוא <מ> קשור למשפחה, לכסף, <מורכב> לגדלן, הוא מורכב. נכון. <ומורכב> ומייצר לא מעט זה. והדבר האחרון זה הפסיקה שיש בנושא הורשה. אוקיי. ממשיכים. בגלל חוסר ההתמצאות של השופטים בענייני משפחה, שבדרך כלל שופטים שמתעסקים בדיני משפחה.
1: מה שאנחנו קוראים בהארד קור של דיני המשפחה, סכסוכים של גירושים ונישואים. ופה מדובר
2: באירוע שיש בו השלכות קנייניות, נדלניות, תכנוניות, אז הרבה פעמים יש פסיקה סותרת ולא ברורה, שגם מוסיפה לבלבול הרב שיש בסוגיה הזאת, ועם הדבר הזה אנחנו מתמודדים. המשפחה צריכה להתמודד.
1: המשפחה, כן, ולתכנן בעצם אז דיברנו בעצם על ארבעה סוגים של חוזים. דיברת כן. על ארבעה סוגים של חוזים. אולי ככה נפרט למאזינים שלנו מה ככה, כן. ממש בקצירת העומר, מה מיוחד בכל אחד מהסוגים האלה.
2: בחוזה קק"ל, כן. בדרך כלל, קודם כל, זה חוזים מ-1930, רובם. והוראות הירושה והשפה היא מאוד לא עדכנית ומותאמת לדיני הירושה ולחוק הישראלי שאנחנו מכירים. אוקיי. Okay. שם eh, ההורים לא יכולים למנות בן ממשיך eh, במהלך חייהם, אין את החלופה של הבן הממשיך, מכיוון שזה חוזה קק"ל, עוד לא הייתה סוכנות, עוד לא הייתה את הבעיה, mm-hmm. אבל יש להם רישום בטאבו, אז יש להם יכולת להעביר את הנחלה בצבא. שתכף גם ב, כנראה בהמשך נדבר, נכון. גם בצבא יש... נכון, על המורכבויות. אתה, אתה עדיין לא יכול לכתוב <laughs> מה נכון. שאתה רוצה. החוזים השניים זה החוזים הסוכנותיים, שזה mm-hmm. הרצון של הסוכנות למצוא פתרון לעובדה שאנחנו ברי רשות. ואין לנו חוזה חכירה ישירים, ולא חלים עלינו דיני הירושה, על הנחלות, ואז נוצר הבן הממשיך, שהוא בעצם חלופה להורים, לאפשר להם בכל זאת להעביר את הנחלה שתירשם על אחד מהילדים לאחר פטירתם, ואז נוצר המסלול הזה, שהוא בעצם סוג של מתנה שמשתכללת אחרי מות ההורים. Mm-hmm. יחד עם זאת, גם זו סוגיה מאוד מורכבת, מכיוון שהבן הממשיך, יש לו הליך מאוד מאוד מסודר, שההורים חייבים להקפיד עליו. ולעשות ההור, בחיים כן, בעצם. כן, שהוא מערב את האגודה, זה החברות באגודה של הבן, הוא מערב mm-hmm. את הסוכנות היהודית, זה הרישום, והוא מערב את רמ"י, שאמורה לרשום את ההערה של הסוכנות. רשות מקרקעי ישראל, כן. ואם לא השלמת את כל התהליך, אז בעצם המינוי לא הושלם, אז אפשר לתקוף את המינוי, mm-hmm. ויש לזה משמעויות מאוד מאוד גדולות. אבל uh, uh, צריך גם לציין ש... ש ככל שאנחנו מתקדמים בשנים, ובגלל שהנחלות הופכות להיות פחות חקלאיות, אז גם המסלול הזה של הבן הממשיך, שהיה לו גם רציונל חקלאי, <אח> הוא הולך ופוחת, אבל הוא קיים. <אח> החלופה השלישית של ההסכמים הדו-צדדיים, <אח> זה בעצם המושבים שהתנתקו מהחוזה המשולש, גם פה הבעלי הנחלות הם עדיין... הם עדיין בני רשות, אבל בגלל שהרמ"י היה חייב לייצר להם חלופת הורשה, למרות שהם בני רשות, הוא השמיט את חלופת הבן הממשיך. זאת אומרת, mm-hmm. אין בהסכם הזה חלופת בן ממשיך. יחד עם זאת, הוא כן אפשר להורים לכתוב צוואה mm-hmm. ולהכיר בצוואה הזו, למרות שהם בני רשות. והחלופה האחרונה זה חלופת החוזים החדשים. אוקיי. Okay. שבהם מה שמיוחד, אגב בשלושת החוזים הקודמים, מה שלא ציינתי, זה העובדה של גם אם יש צוואה, לבן הזוג שנותר בחיים תמיד תהיה עדיפות, גם על פני הצוואה וגם על פני שאר הילדים בכל מינוי אחר, לקבל את הנחלה כשבן הזוג נפטר. זאת
1: אומרת בעצם בשלושת החוזים הראשונים שדיברנו עליהם, לא משנה מה נכתב בצוואה, בעיניים שלי כרשם את עניין הירושה, לא משנה מה כתבתי בצו הירושה אם לא נכתבה צוואה. מבחינת ההוראות של החוזים האלה, הנחלה בשלב הראשוני תלך באופן אוטומטי, אם אפשר לכרות לזה ככה, לבן הזוג שנשאר בחיים, בלי קשר למה שנכתב בצוואה ובלי קשר למה שיש בצו הירושה. נכון,
2: אני אפילו אגיד יותר מזה, שזה מוסיף על המורכבות. כן. ההורה שנפטר יכול לרשום צוואה, לצורך העניין, ההורה שנשאר בחיים יכול לשנות את שלו ולייצר מבחינתו מסלול הורשה אחר לגמרי, פעם אחת. Mm-hmm. ולכן הנושא הזה עורר הרבה מאוד בעיות. כמובן שהוא נולד מה, מהרציונל שרצו לשמר את הנחלה שתירשם על בעלים אחד בלבד. Mm-hmm. כמובן שהאימא והילדים היו נרשמים, זה היה סותר את הרציונל המקורי. בחוזים החדשים, okay. בחוזים החדשים, אנחנו רצינו לשמר את הרציונל הזה. בעיקר בשביל לשמור על האימא או האבא המבוגר, שלא יתחילו להיכנס לסחרור כשאחד מבני הזוג נפטר, והילדים יתחילו, אני אגיד את זה בעדינות, להוט על, על הנחלה. כן, okay, התחילו להפעיל כל מיני
1: לחצים. אני
2: חייב להגיד, התעקשנו על הדבר הזה, ולא הצלחנו, אגב, בגלל משרד המשפטים, שלא היה מוכן בזמנו לאפשר לנו להמשיך עם המסלול, בגלל שהוא אמר שברגע שהפכנו את הנחלות,
1: לנכס נדל"ני לנכ... בעצם, אז... לא
2: לנכס נדל"ני, אז... אלא ככאלה שנרשמות בטאבו. אוקיי. והן נכס לכל דבר ועניין, אי אפשר שלא להעביר אותן שלא באמצעות דיני הירושה.
1: Mm.
2: ומה זה יצר בעצם? זה יצר מצב שאם אחד מבני הזוג, היום, בחוזים החדשים, אם אחד מבני הזוג נפטר, אין לו כבר לבן הזוג שנותר בחיים את הפריבילגיה לא לעשות כלום, כי בכל מקרה המשק עובר על שמו, אלא כבר בשלב הזה לילדים נוצרות אותן זכויות, כמו שיש להורה שנשאר בחיים. זאת אומרת, דיני
1: הירושה חלים עליהם. כן,
2: אבל בוא נוסיף על המורכבות. כן, ושיהיה מעניין. הם כמובן, אם ילכו עם זה לרמי, רמי לא ירשום להם את הנחלה בחלקים שווים. אז נוצר אוקיי. פה בעצם מצב אנומלי. שבעצם עדיין יש עדיפות דה פקטו להורה, אבל מבחינת צו הירושה, יירשם לילדים את החלק היחסי שלהם. אז איך מתגברים בעצם על זה? פה אנחנו כמובן ממליצים להורים להפסיק לנהוג בהתעלמות שהייתה מאפשרת להם במסלולים הקודמים, אלא להתעקש ולרשום צוואה, אם אתם רוצים באמת שההורה שנשאר בחיים יקבל את החלק היחסי שלכם, תרשמו צוואה מסודרת, על מנת שלא יקרה מצב שאחרי מות אחד ההורים, במידה ולא תהיה ירושה, הילדים יוכלו להיות חלק מהאירוע הזה ויגבילו את היכולת של... בן הזוג שנשאר בחיים לבצע פעולות בנחלה.
1: אלא אם כן, כמובן, זה הרצון באמת של בני הזוג, והם אומרים, אנחנו בצורה מודעת, מודעים לזה, מבינים את ההשלכות, וככה אנחנו רוצים שיקרה. אבל אז באמת, מה תעשה עם זה רשות מקרקעי ישראל? נניח במקרה היא לא תרשום. היא לא תרשום כלום?
2: לא, מכיוון שגם בהחלטה מספר אחת של רשות מקרקעי ישראל, כן? שדיברה על הנחלות, וגם בחוזה החכירה, למרות סעיף ההורשה, יש סעיף שאומר, שהנחלה היא חייבת לא חייבת יכולה להיאשם לי על יותר אחד. מבעלים אחד. זאת אומרת, יש פה התנגשות mm-hmm. של הצד הקנייני עם דיני הירושה, ולכן הם בעצם אומרים לנו, התשובה של רמי בעצם, אז שכתרו צוואה, ואז יפתרו את הבעיה. אגב, ברגע שההורים חותמים על החוזה חכירה חדשים, כן. אני התעקשתי גם על זה, בתור מי שניהל בזמנו את המשא ומתן על החוזה mm-hmm. חכירה, שיהיה דף פתיחה. לחוזה חכירה, שבעצם יסביר להורים שהם בעצם עושים פה מעבר בכל מה שקשור למה שהכירו בנושא ההורשה, גם לעורכי דין חשוב שיכירו את זה, ובוודאי להורים, על מנת שידעו שהם עכשיו בעולם החדש, ובעולם החדש הם חייבים לכתוב צבא, כי זה לא ברור מאליו שהם יקבלו את הנחלה כשאחד מבני הזוג נפטר.
1: כן, אז אחרי שעברנו באמת את ההסבר המרתק בעיניי, ולי יש הרבה, על סוגי החכירה, בואו נדבר על באמת מה האופציות שעומדות. לאותו מוריש שלנו, או לאותו הורה, בעלי הנחלות, כדי בעצם להסדיר בצורה מיטבית את העברת הנחלה לדור ההמשך.
2: כן, אז קודם כל, כמובן, הם חייבים להבין בנקודת הפתיחה של קבלת איזה ההחלטה, חוזה, איזה חוזה כן, יש להם, כן, ברור. ואז, ואז נפתחות לפניהם מספר אפשרויות, בכל חוזה נכון. יש, יש כאלה שיש יותר, יש כאלה שיש פחות אפשרויות. <אח> זה הדבר הראשון. דבר שני, זה עניין של קבלת ההחלטה. הנחלה היא נכס מיוחד לא רק במובן של דיני ההורשה, גם בהיבט הקנייני שלה. Mm-hmm. היא מאפשרת בעצם בנייה תוך כדי מהלך חיי ההורים לילדים נוספים שנמצאים mm-hmm. וחיים בתוך הנחלה, לבנות את ביתם מצד אחד. מצד שני, הבית הזה שהילדים בונים... הוא על שם ההורים. כי היא okay, הנחלה
1: היא על שם ההורים? נכון. אמרנו, היא נרשמת לשם...
2: ואז אני ציינתי את זה בשביל להבין שקבלת ההחלטה בנחלה, היא צריכה להיות תולדה של חשיבה ארוכת טווח mm-hmm. וצופה פני עתיד לגבי מה ההורים רוצים שיהיה עם הנחלה בכלל. אם אתם כהורים, לדוגמה, רוצים למכור את הנחלה בגיל 70 ולקנות איזשהו בית בעיר ולהזדקן בעיר, זה בסדר גמור, אבל אל תאפשרו בנייה. שתשפיע על היכולת שלכם אחר כך, או למכור או להוריש לילד אחר. Mm-hmm. זה כדוגמה. לגבי האפשרויות, אז אה, כמובן שלהורים של, יש, אה, אמרתי, לפי חוזה, כן. לפי החוזה מספר, אבל אני, אני, אני אדבר על, ה, על החלופות המרכזיות. כן. כי הנחלה היא באמת, אפשר לשחק איתה, ופיצולי נחלות, והרבה מאוד אפשרויות, אבל בגדול, ההורה יכול, אה, אם הוא בחוזה משולש, הוא יכול למנות בן ממשיך. Okay. דיברנו על זה, זה מינוי. נכון. שמשתכלל אחרי מות ההורים, חייבים לבצע אותו בליווי עורך דין, וחייבים לבצע אותו בצורה מושלמת, על מנת שהוא יהיה בתוקף. על אגב, הסוף. אגב, לגבי בן ממשיך, הוא, הוא מינוי מאוד מאוד חזק ובלתי חוזר. Mm-hmm. ההורים יכולים לחזור מהמינוי רק בהסכמת הבן, mm-hmm. או, או בפסק דין של בית משפט, ולכן צריך לעשות את זה בקפידה ובאחריות. ודבר שני, גם אם יש אגב צוואה מאוחרת שהיא סותרת את המינוי אז בן ממשיך גובר על צוואה מאוחרת סותרת, mm-hmm. אז זו אפשרות אחת. האפשרות השנייה היא, זה, היא שהיא די נפוצה בנחלות במושבים, זה להעביר את הנחלה בהעברה ללא תמורה עוד בחיי ההורים, זו בעצם עסקת מתנה, זה לא פעולת הורשה, mm-hmm. אבל היא נפוצה. האפשרות השלישית היא לכתוב צוואה. בצוואה חשוב להדגיש שנכון שצוואה, המטרה שלה היא להגשים את רצון המוריש לגבי הנכסים שלו, נכון. יחד עם זאת. צוואה שכתובה על נחלה חקלאית, היא חייבת להיות כזו שעדיין עומדת במגבלות הנכס. לדוגמה, ניתן שהיא נפוצה, אגב, טעות נפוצה לאנשים שעושים צוואה עם עורכי דין שלא מכירים את המגבלות שבנחלה. אם אתה תכתוב בצוואה כהורה שהמשק יעבור לארבעת הילדים בחלקים שווים, זה נחמד מאוד וזה בסדר גמור. יחד עם זאת, אם הילדים ילכו עם הצוואה לרמ"י, <אח> רמ"י לא יכתוב את הנחלה בארבעת חלק, לילדים <אח> והם יצטרכו. לפתור את הדבר הזה ביניהם, כן. אם זה במסלול פיצוי או במסלול של הסכמה, כי הנחלה לא תירשם, ואז בעצם אם אתה כהורה או כעורך דין שמלווה את ההורים לא תס, תרשום את הצוואה בהתאם לכללים של הנחלה, אתה בעצם תפגע ביכולת שלהם האמיתית להגשים את הרצון שלהם. נכון. והדבר האחרון זה, זה, זה לא לעשות כלום. עד כמה שזה נשמע לא הגיוני, יש לא מעט הורים, בעיקר בנחלות חקלאיות, בעיקר בגלל המורכבות של הנחלה. ביוקר שלה, והלחץ שמתפתח לאורך השנים, mm-hmm. והביקוש הגדול במושבים לבוא ולגור, כי מושב זה מקום שטוב לחיות בו, ויש יותר מילד אחד בדרך כלל להורים, אז ההורים נאלצים לפעמים לא לקבל שום החלטה. לפעמים, אגב, זה כתוצאה מפעולות שהם עושים תוך כדי מהלך החיים, שמייצרים להם בסוף חוסר יכולת. לשנות את המצב הפיזי הקיים בנחלה, אז הם גם עדיפים לא לעשות דוגמא. אז כמו כלום.
1: שדיברת בעצם על הבנייה, אם נותנים למשל... <אז> למשל, ל- נכון. לבן לבנות שם את ביתו, והוא השקיע שם את מיטב כספו, ובסופו של יום... <אז> <והוא אז> לא <אז> הוא לא <אז> רוצה לצאת,
2: הוא לא רוצה לפצות. ההורים מוצאים את עצמם במצב בעייתי. במקרה הזה, יש גם מסלול מיוחד לנחלה, אז קודם כל, כמובן, יש צו הירושה. כן. ואז הולכים לסעיף 114 לחוק הירושה, שזה סעיף ספציפי שמדבר על הורשת הסעיף הזה הוא מאוד מאוד מעניין ומורכב, אבל בגדול הוא קודם כל כן מדבר, גם הוא מדבר על העובדה שבמידה ואין צוואה, אז המשק עובר לבן הזוג שנותר בחיים. נכון. והוא אחרי זה יקבל את ההחלטות שלו. אבל אם אין בן זוג שנותר בחיים, ואין מינוי של בן ממשיך, כי זה לא מושב סוכנותי.
1: או שלא עשו את המינוי. כן, אז לא בעצם
2: עשו... המשק נרשם על ארבעת הילדים בחלקים שווים. אז יש בעצם לא. צו ירושה. נכון. ואז הסעיף אומר שבמקרה כזה, הילדים צריכים... להחליט ביניהם. להחליט ביניהם מי מביניהם מסוגל ומוכן לקיים את הנחלה.
1: בעצם להיות הבן הממשיך. והוא המשיך.
2: אמור לפצות את אחיו, כל אחד בחלקו היחסי. אגב, בסעיף 114 זה בעצם הסעיף היחידי שמדבר על הנושא הזה של פיצוי אחים. נכון. במשק חקלאי. כי בצבא ההורים לא חייבים להורות על פיצוי, גם בבן נכון. ממשיך אין מסלול פיצוי. ובעצם בסעיף 114 הוא הסעיף לפצות, אבל הוא גם מחייב אותו לפצות, אבל הוא גם צריך להיות מוכן ומסוגל לקיים את המשק. וזאת שאלה אגבית שאנחנו בוחנים אותה, כי הרי מה זה מוכן ומסוגל? כשאני הייתי ילד, המשקים, אנחנו עבדנו במשק, זו הייתה okay. עבודה עצמית. אז היית צריך להיות חזק ולעבוד במשק. היום התאילנדים, יש להכי 20 תאילנדים, הם עובדים, הוא מנהל גדול. <laughs> אז הוא לא היית צריך יכולות ניהול, אז מה זה מוכן ומסוגל? אחד יש לו לא יכולות ניהול, אבל הוא חלש מאוד פיזית, אישה, כל הדברים האלה. כן. שאלה לבית המשפט, בדרך כלל בית המשפט בוחן את זה לאורך השנים, האם הוא היה מעורב, האם הוא גידל... מעורב באמת בניהול של המשק. מעורב זה בכלל מעניין אותו, הוא גר במושב או לא. אז בית תוך פרק זמן מסוים, לעשות שמאות ולפצות את האחים. Mm-hmm. במידה ובית המשפט לא מצליח להגיע למסקנה, מי מבין האחים מוכן, או לא מסתדרים, כי בדרך כלל בית המשפט מנסה למצוא איזשהו תהליך גישורי כזה. Mm, לגמרי. אז הוא בעצם מורה על כינוס הנחלה ומכירת הנחלה לצד ג', והחלק, והתמורה מתחלקת בין האחים בחלקים שווים, כאשר אם יש בין האחים אחד שלאורך השנים השקיע כספים וזה, אז אולי כמובן... אולי
1: מפצים אותו, מפצים כן. אותו.
2: זה, זה במקרה שההורים לא עושים. אז מה אני אומר להורים תמיד? שימו לב מה קורה כשלא עושים כלום, כמה אירועים יכולים להתגלגל. אגב, בדרך כלל, וזה אני גם אומר להורים, תנסו לפתור את הבעיה לפני בית משפט. נכון. בגישור, לא להורים, סליחה, לאחים. ברור. כי להגיע לבית משפט, קורים שני דברים. אחד, הרבה פעמים ההוצאות גורמות לזה שבסוף הוצאת יותר ממה שמגיע לך פיצוי. נכון. והדבר השני, המשפחה מתפרקת. נכון.
1: אני חושבת שזה בכלל כלל שנכון לגבי כל, כל התחומים <laughs> בדיוק. <laughs> ה... <laughs> צריך לנסות להימנע ולפתור את הסכסוכים בדרכי שלום. אז דיברנו באמת על המשקים ועל החוזים ועל האפשרויות של ההורים בעצם לתכנן נכון את ההעברות, וככה הזכרת בקצרה את הסיפור של הממשק הזה בין... צוואה שערכו ההורים לבין אה, החוקים. אולי ככה נפרט יותר למאזינים שלנו מה אנחנו עושים במקרים שיש לנו הוראות צוואה שסותרות את הכללים שחלים על הנחלה הספציפית הזאת. מה עושים עם זה?
2: תראי, ההורים כבר לא יהיו בין החיים. נכון. אבל אה, הילדים, ברגע שהצוואה לא תאפשר, או לא, לא תוכל להיות מיושמת, בשל העובדה שהיא לא, לא מתכתבת עם החלטות כללים. מועצת מקרקעי ישראל, היא בסופו של דבר, מה שנקרא, תחזיר את הכדור למסלול הסכמות בין האחים. Mm-hmm. זאת אומרת, ברגע שהדוגמה שהאחים יבינו, שהאחים יבינו, שאי אפשר לרשום את הנחלה על ארבעת... זאת אומרת שההורים ציוו שהנחלה תלך לארבעת האחים. אז הם יצטרכו, מה שנקרא, שלושה יצטרכו להסתלק מחלקם היחסי. ואחד יצטרך להירשם כבעל הנחלה, ואז נפתחות אפשרויות או של פיצוי או של מגורים משותפים. הרבה מאוד אפשרויות, אבל האפשרות ליישם לא תהיה קיימת. Mm-hmm. לכן הדגש הוא, בהנחה שההורים מודעים לזה שיש מגבלות על הנחלה, לא לייצר צוואות שבסופו של דבר... שסותרות בעצם. כי בסוף בעצם. אתה, בעצם מה שעשית, יצרת מצב שבו נתת לילדים... להחליט, במקרה הטוב, בהסכמה, במקרה הפחות טוב, בסכסוך, ולהגיע לבתי משפט וכולי וכולי.
1: זאת אומרת, בעצם אתה רצית לכתוב צוואה כדי למנוע את המורכבות נכון. או את הסכסוכים, ובצוואה שלך, כשכתבת לא הורות לא סותרות, שלא לא מתאימות, אותו... אתה יצרת אותם, את מה שניסית להימנע ממנו בעצם בכתיבה נ, של הצוואה.
2: נכון מאוד. אני אגיד עוד, עוד, דבר, כן. עוד דבר, לפעמים גם הורים מנסים בתוך הצוואה, גם כן, למשל, כל הנושא של המגורים בתוך הנחלה, זאת אומרת, כן. לרבע את המעגל, mm-hmm. ולהגיד, ראובן יגור בבית שלנו, לוי יגור בבית המפוצע, הם מייצרים בתוך הנחלה סיטואציה, מעבר לרישום, גם כן. אם הם רוצים לרשום אחד, אבל לייצר פה איזה שהם מגורים, אז הם עושים שני דברים בעייתיים. אחד, okay. אי אפשר לאפשר בסופו של דבר לכולם לגור, וזה מייצר הרבה מאוד בעיות, בטח ברישום, כי... Mm-hmm. הדבר הכי חמור, אני אומר להורים, זה מילא שהילדים יריבו, אבל הנכדים והנינים, כן. זאת אומרת, אתה מתחיל לייצר פה שרשרת שאין לה יכולת להיפטר בסופו של דבר על ציר הזמן, זה... כי כן. האחים הם ארבעה, אבל הנכדים זה כבר 12 כן, ו-13. כן, ברגע
1: שזה לגמרי. נגדע, אז העץ בעצם נגדע. לכן זה חשוב נגדע. מאוד,
2: אם אנחנו כבר מדברים, כן. שהליווי, או שמי שיעשה את הצוואה לבעלי הנחלות יהיה כזה, שידע להזהיר את ההורים מהמוקשים האלה, וידע לכתוב צוואה אחת שהיא פשוטה, אני תמיד בעד הפשוט. נכון,
1: לגמרי, זו עצה שנכונה, דרך אגב, לא קשור רק לנחלות.
2: מה שלא פשוט, פשוט, לא יהיה. נכון. ודבר השני, זה שהיא תהיה בהלימה עם הכללים של רשות מקרקעי ישראל.
1: יורדי נפרח, אז אם תוכל לומר לנו, כמה נחלות בכלל יש במדינת ישראל?
2: במדינת ישראל יש 410 מושבים. שבהם okay. יש 30 אלף נחלות. זה לא מעט. וממוצע 80 נחלות במושב.
1: וכמה אחוזים מתוך הנחלות באמת עוסקים היום בחקלאות?
2: אנחנו מדברים על בערך 11 אלף חקלאים, mm-hmm. בערך שליש. שליש מבעלי
1: מה... הנחלות בעצם עוסקים בחקלאות. בעיקר
2: עיסוקם הוא חקלאות, יש גם חקלאות של שבת, אבל mm-hmm. היא לא נחשבת עבורנו חקלאות, זה לא מישהו שמתפרנס רק מחקלאות, mm-hmm. אבל רק מחקלאות בערך כשליש.
1: מדהים. אז איזה סוגי חלקות יש לנו בתוך הנחלה?
2: הנחלה מורכבת בגדול משלושה חלקים מרכזיים. אחד זה בית מגוריו של בעל הנחלה. כן. אז כל השטח הרציף שנמצא מאחוריו, אנחנו קוראים לו חלקה א'. Mm-hmm. בתוך חלקה א' יש את חלקת המגורים, זה אותו שטח צהוב, שבו בעל הנחלה יכול להקים את בתי מגוריו ואת מה שאנחנו קוראים הפלח, הפעילות הלא צימרים, mm-hmm. גלריות, כל מה שאנחנו מכירים, אותם 500 מטר לפעילות לא חלקות ב' זה החלקות של החקלאי, בעל הנחלה, שהן מרוחקות.
1: בשדות. משטח
2: המגורים. מה שנקרא. כן, חלקה א', אגב, היא קטגורית, ברגע, ש, ברגע שחוצה אותה כביש, או גבול של תוכנית, היא נגמרת, mm-hmm. והיא יכולה להיות זהה בין חברי המושב, והיא יכולה להיות mm-hmm. גם משתנה כן. בין בעלי הנחלות. היא כמובן גם שונה בין מושב למושב, על פי הטופוגרפיה והתכנון של המושב.
1: כן.
2: חלקות ב' זה החלקות המרוחקות משטח המחנה, שם... בעל הנחלה מבצע את העיבודים החקלאיים שלו, ובהרבה מאוד מושבים יש גם מה שאנחנו קוראים את החלקות ג', שזה הפרדס המשותף, שם <אז> האגודה בעצם לוקחת חלקים מהמשבצת ומאבדת עבור החברים בצורה משותפת, ויש את השטח החום, השטח הציבורי, ששם נמצאים המבנים, המבנה ציבור, המבנה ציבור של המושב. <אז> כך בנוי מושב. יפה.
1: אורתינפארח אזולאי נסביר למאזינים שלנו קצת באמת על הסוגיה המורכבת הזאת של הבן הממשיך. איך מייצרים בעצם את המנגנון הזה בצורה מושלמת, ואיזה מורכבויות הוא יכול לייצר.
2: כן, אז קודם כל הבן הממשיך זה כמובן אירוע ייחודי למושבים. כן. והמטרה שלו בעצם היא לייצר גם להורים מצד אחד את האפשרות להעביר את הנחלה בצורה מסודרת לדור הבא. מכיוון שבחוזים הסוכנותיים, ששם יש לנו את מסלול הבן הממשיך, ההורים הם ברי רשות של האגודה, והאגודה ברי רשות, ברת רשות של הסוכנות ורמ"י, mm-hmm. אז בעצם יצרו מסלול שכן מאפשר העברה ורישום mm-hmm. של מישהו אחרי מות ההורים. והרעיון שלו הוא אחד, זה לייצר להורים במהלך החיים את היכולת לקבוע מי מבין הילדים הוא זה שימשיך את המשק החקלאי ותהיה סוג של העברת מקל מסודרת כן. שהבן בא למשק, בונה ביתו מאחורי ההורים, מתפרנס יחד עם ההורים מהמשק החקלאי ולאורך השנים מקבל עליו את המשק. מצד שני, לבן, הבן, המינוי הוא מאוד מאוד חשוב, מכיוון שבהיותו של המינוי אירוע משפטי, הוא גם מייצר לבן איזה סוג של ודאות שהוא בעצם בונה את ביתו בגיל 21-22, אבל למרות שהוא לא מקבל את הנחלה בחיי ההורים, העובדה שהמינוי ברגע שהוא בלתי חוזר ומקובל על המוסדות, הוא בעצם מבטיח לו שאחרי מות ההורים, הוא זה שיהיה בעל הנחלה וההורים לא יכתבו צוואה אחרי 20 שנה, שהיא בעצם סותרת את המינוי. ובעצם ייצרו מצב שהוא חי 20 שנה, עזר להורים, שילם את החובות, ופתאום בא... באים אחים אחרים ומקבלים את החלק היחסי שלו. זאת אומרת,
1: זה בעצם נותן מוטיבציה לאותה כן. השקעה במשק, ולשותפות, ולנטילת נכון, אחריות של נכון, אותו בן ממשיך נכון. על כל מה שמתרחש במשק, ועל כל העבודה נכון. שקיימת. נכון, עכשיו,
2: הבן הממשיך, ההליך הוא, בעבר הוא היה יותר פשוט, אבל העובדה שהוא היה יותר פשוט יצרה הרבה מאוד סכסוכים. Okay. למשל, אני אתן דוגמה אחת. בזמנו לא היה חייב להחתים את שני ההורים על מינוי בן ממשיך.
1: היה מספיק הורה אחד. אז
2: אבא היה חותם, אבא. <laughs> אבא היה חותם לבן. הבן היה בטוח שהכול בסדר. ו... ואז נוצר מצב שהאימא, שלא ידעה כלום, או שהתנגדה, או ששכנעו את האחים, ואז היה נוצר סכסוך משפחתי. והרבה מאוד אירועים כאלה ודוגמאות נוספות כאלה בעצם הכניסו את הסוכנות למצב שהיא הבינה שהיא חייבת למסמך ולסדר את הנושא הזה. והיום, כמובן ששני ההורים חייבים לחתום בפני עורך דין <אח> על תצהיר. כדי להבין מבינים... מה הם עושים. כן, עוד דוגמה, ההורים הרבה שנים חשבו... שברגע שהם ממנים את הבן, הם רק מאפשרים לו לבנות mm-hmm, מאחורה. אבל הבית. זה לא באמת מה שיקרה עם הנחלה. Mm-hmm. והבן מצידו כמובן חשב הפוך. ו, ולכן היום הבן הממשיך, המינוי שלו, המסמכים הם מאוד מאוד ברורים. הורה היום חותם בפני העורך דין mm-hmm. שהוא ש... יודע...
1: שזה המשמעות. מה המשמעות
2: <עוד> של המינוי. זה דבר אחד. דבר שני, בעצם ההורים בתוך הבן הממשיך, הם בעצם מכניסים mm-hmm. את הבן לחברות באגודה החקלאית. גם פה לבן הממשיך יש תקנה 3א לתקנות, mm-hmm. פקודות, לתקנות האגודות השיתופיות חברות, כן. שבעצם הבן הממשיך מקבל מסלול ירוק ומיוחד באגודה mm-hmm. החקלאית להתקבל לחברות כבן ממשיך. יש mm-hmm. מושג כזה חבר אגודה בן ממשיך. Mm-hmm. ושם בעצם ההורים פונים לאגודה שמבקשים לקבל את הבן שלהם. או הבת, כמובן. כן, ברור. Uh, בן ממשיך זה אני, שם אני, גנרי אני לילדים. יש לי, <laughs> אני יש לי ארבע בנות, <laughs> <אני>. <laughs> שלמנות למנות את הבן כבן ממשיך באגודה. האגודה מקבלת את הבקשה, היא חייבת לדון בה תוך 45 יום. Mm-hmm. הבן מתקבל רק בהחלטה של הנהלה, ולא צריך חשיפה. Mm-hmm. ובמידה והאגודה לא עונה תוך 45, הבן מתקבל באופן אוטומטי כחבר האגודה. זאת אומרת, גם בתקנות האגודות השיתופיות, mm-hmm. נתנו לבן הממשיך מעמד מיוחד, כי הם הבינו שהרי לא יכול להיווצר מצב שההורים מצד אחד ימנו אותו בסוכנות, מצד שני הוא לא יהיה חבר אגודה, אז אנחנו פה... כן,
1: זה משליך כמובן על היכולת שלו להצביע, ולהיות שותף להחלטות,
2: ו... ואז הוא מתמנה באגודה החקלאית כבן ממשיך חבר. הוא נרשם בתיק הנחלה בסוכנות היהודית. כבן ממשיך. כבן ממשיך, עם כל המסמכים. והסוכנות מעבירה את הרישום לרמ"י. עכשיו על הרישום של רמי יש קצת ויכוח האם מדובר בתחנה מחייבת או mm. תחנה... הפסיקה אומרת שזה לא תחנה מחייבת, זאת אומרת שבעצם המינוי, החתימה על המסמכים, ההעברה לסוכנות, השלמת את המינוי. גם אם עם... שאני... כן, הסוכנות לא, לא העבירה לרמי,
1: כי זה לא, לא תלוי הסוכנות
2: בך. הסוכנות בדרך כלל העבירה, רק לא תמיד רושם, mm. רמי ידוע בבירוקרטיה ו... וכולי וכולי, ולכן לפעמים... לא נרשם במינהל, אז, אז האם לא נרשם okay. ברמי, האם ההורים מבחינתם השלימו את המתנה mm-hmm. או לא. אז בית המשפט קבע שהושלמה המתנה ברגע שההורים ביצעו את שתי הפעולות האלה של האגודה, סוכנות mm-hmm. יהודית. ואז בעצם הבן חי את חייו, הוא לא בעל הנחלה, הוא חבר אגודה, mm-hmm. והוא כמובן, כשאני אומר בן ממשיך, זה יכול להיות גם נכד, זה יכול להיות גם בן מאומץ, mm-hmm. וזה כמובן כולל את בת זוגו. אם הוא נשוי, mm-hmm. של הבן, היא מתקבלת, שניהם מתקבלים באותו מעמד כבן ממשל. כן. Okay. ואז הבן חי את חייו, ובעצם רק אחרי פטירת שני ההורים, כי דיברנו... נכון. על, ה, על הבת הזוג שמקבלת את המשק אחרי... אחרי הפטירה של בן הזוג, נכון. רק אחרי ששני ההורים נפטרים, בעצם גם בהליך מהיר ומיוחד, mm-hmm. שלא מצריך צו ירושה, אלא רק המינוי, הוא הולך עם המינוי ועם הסכמת האגודה, ובעצם נרשם. Mm-hmm. כבעלים של הנחלה.
1: אוקיי.
2: Okay. מה קורה אם הבן הממשיך נפטר במהלך החיים? שאלה.
1: שאלה מעניינת. שאלה.
2: אז זה כמובן שיש מה שאנחנו קוראים בן ממשיך חליף, mm-hmm. שזה בת זוגו או בן זוגו הביולוגי. לפעמים, הרבה פעמים, בן, הזוג, בן הממשיך הביולוגי נפטר, ואז על פי, על פי ההלכה שיש באירוע של הבן הממשיך, הבת זוג שלו, היא ממשיכה,
1: mm-hmm.
2: והיא בעצם נכנסת בנעליו, זה לא מבטל את הבינוי גם אם הבן הממשיך הוא הבן הביולוגי שנפטר. Mm-hmm. מה קורה אם ההורים רוצים לחזור בהם מהמינוי? כן. שזה גם קורה לאורך השנים, או נכון. מחוסר הבנה של ההורים מה הם עשו, או ממערכת מכל יחסים, כל מיני שיקולים. שמתקלקלת כן. הרבה פעמים בין הבן לבין כן. ההורים. פה, זו החשיבות של המינוי, שהתבצע תוך הבנה של המשמעות, mm-hmm. כי הוא מינוי בלתי חוזר. אוקיי. Okay. ההורים לא יכולים לחזור בהם מהמינוי, אלא בהסכמת הבן, mm-hmm. או בבית משפט. ואז, כשזה מגיע לבית משפט, בית משפט בוחן את המינוי, על פי דיני המתנה. Mm-hmm. אז הוא מחליט ש... ובדיני המתנה...
1: יש אפשרות מצומצמת לחזון. לח... נכון. אם
2: רק אם נותן המתנה שינה את מצבו לרעה. נכון. או שהבן, מה שנקרא, לא עמד בתנאי הבן הממשיך והתעלל, או זה בהורים. נכון. זה אירוע שקשה מאוד להוכיח, אבל למשל, אני אתן שתי דוגמאות שממחישות את היכולת לחזור מהמינוי. אחד... Okay. נניח ההורים מינו בן ממשיך, ועברו שבועיים, עברו, עברה חצי שנה, הבן החליט שהוא טס לניו יורק, הוא, הוא בעצם לא גר, הוא לא באמת מטפל בהורים וכולי, כן. אז הוא לא שינה את מצבו לרע אם ביטלנו את המינוי, הוא, הוא, לא, הוא לא קבע את, את גורלו. כן. זה, 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 זה מה שנקרא מקל על בית המשפט לקבל את ההחלטה, אבל למשל, אם הבן בנה את ביתו, כן, ועשה ש... השקעות, ושילם את החובות, אז אחרי עשרים שנה לבוא ולרצות את כן. המינוי, לבטל את המינוי, זה בהחלט משהו שמשנה משמעותית את מצבו לרעה של הבן, ובית mm-hmm. המשפט לא יחזור בו מן המינוי. ולכן הבן הממשיך, הוא מינוי שהוא מאוד, קודם כל הוא רק בחוזה המשולש, והוא סוג של עולם הולך ונעלם, הוא בעצם קיים היום רק במשקים החקלאיים, שבהם באמת הצורך להביא את הילד בשנים מסוימות, לעזור במשק החקלאי, להיכנס בנעלי ההורים, לתמוך בהם, לקלקל אותם, לסעוד אותם, מתקיים. וככל שהמשק אינו חקלאי, אנחנו רואים פחות ופחות מינויים של בנים ממשיכים והליכה לכיוון של צוואות.
1: האם יש אפשרות לפצל נחלה היום?
2: כן, קודם כל המונח, לפצל נחלה לשניים כמובן אי אפשר, שזה מתכתב עם הרציונל שהנחלה לא יכולה להירשם על ידי מבעלים אחד. אבל בגלל הקושי הזה, והרצון שלנו, כן, לאפשר להורים אה, בתוך העולם הזה של הורשת אה, הנחלה, למצוא פתרונות שיאזנו בין האח המקבל... כן. לבין שאר האחים, לבין חוסר היכולת מצד אחד לפצות באופן כספי, אבל כן יכולת לחלק נכסית את הנחלה, נוצרו מסלולים שמאפשרים. המונח הנכון זה הפרדת מגרש מהנחלה. אוקיי. ובעצם אה, עד לפני... אה, עד 2011, ששם אושרה החלטה 979 על ידי בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, על עתירה שהייתה כנגד ההחלטה, היה אפשר להפריד מגרש מהנחלה על פי הוראת אגף 31, שבעצם אפשרה להורים לקחת בין 350 ל-500 מטר לחצי דונם
1: mm-hmm.
2: מתוך הנחלה, ובעצם להפריד את הבית השני בנחלה, mm-hmm. ולתת אותו לאחד הילדים. שהוא לאו דווקא כמובן היורש של הנחלה. כן. ואז בעצם לייצר את האיזון ולייצר יכולת לחלק מהנחלה יותר נכסים מאשר, מאשר, מאשר ברישום.
1: Mm-hmm.
2: ואז בעצם המגרש המופרד נרשם על ידי ילד אחר. <מח> ואז בעצם... ממש
1: נרשם על שמו.
2: מה? ממש נרשם על שמו. הוא יכול לבנות הבית שלו על ונרשם מכירים, על שמו. כמו מה שאנחנו מכירים, בית בהרחבה הקהילתית. כן. מגרש לכל דבר ועניין, <מח> הוא נרשם על שמו, הוא יכול למכור אותו, הוא יכול להוריש אותו לילדם, ובדרך כלל שיש שני ילדים, שני אחים, ששניהם פוטנציאל טוב לקבלת הנחלה, אז אחר כך... אז אחד אז יקבל אז מגרש ואחד ויודעים ו... לאזן בדרך אחרת. כן. וב-2011 בית המשפט אישר את ההחלטה תשע <מח> תמריץ יותר גדול להורים לבצע פיצולים, כי במקום ב-91 אחוז, היא מאפשרת הפרדת מגרש מנחלה ב-33 אחוז. אני מדבר על 33 אחוז, כשאני אומר 33 אחוז, זה 33 אחוז מערך המגרש המופרד. <אז> כש-91 מערך המגרש המופרד במרכז הארץ זה מיליוני שקלים. נכון. <אז>, <אז>, אז כמעט אנשים לא עשו הפרדות של מגרשים מהנחלות. עד החלטה 97-9, כי לא היה להם את היכולת הכלכלית, להם או לילד. Mm-hmm. ומרגע שהופחתה משמעותית העלות של הפרדת מגרש הנחלה, אז זה בהחלט חלופה שהיא הפכה להיות יותר ויותר אטרקטיבית.
1: ונפוצה גם, בטח.
2: ונפוצה, וכזו שמוצאת את עצמה כפתרון לא רע למשפחות, במקום פיצוי כספי שהאח ייתן לאחים שלהם, מייצרים הפרדה של מגרש מהנחלה. ואז בעצם מייצרים להורים אפשרות לעוד חלופות ועוד פתרונות בתוך העוגה הזאת שנקראת הנחלה החקלאית.
1: ויש אפשרות להפרדה רק של מגרש אחד מנחלה? לא, היום?
2: לא, ברמה העקרונית, okay. ההחלטה בעצם קובעת שאנחנו בתוך ההחלטה הזאת, מעבר לעובדה ש... נוצרה יכולת להפריד, גם בתוך המסלול הזה נוצרה אפשרות לבנות את הבית השלישי בנחלה, מה שאנחנו קוראים, במקום שניים וחצי בתים, אפשר היום לבנות בנחלות שלושה וחצי בתים. זאת אומרת, יהיה ניתן לבצע, כל עוד בנחלה המייסדת שממנה מפרידים את המגרשים, יישאר בית של 160 מטר,
1: וכל
2: הפרדה תפחית מזכויות הבנייה קיימות, 160 מטר, יהיה אפשר להפריד מגרש. אז בתיאוריה, אנחנו כנראה נגיע למצב בקצה, אחרי שהמושבים ישנו את הטבעות שלהם ויוסיפו את הבית השלישי ואת זכויות הבנייה, למצבים שבהם בעצם יהיה אפשר להפריד שני מגרשים מהנחלה.
1: זאת אומרת, בעצם נמצא מצב שבו שלושה בתים בנויים על הנחלה. כן,
2: אבל אל תשכחי שיש לנו גם את ההרחבות, אז יש פתרון לילדים בהרחבה הקהילתית, שזה הולך לבנים.
1: נכון.
2: אז אם יש לך ארבעה ילדים, בגדול אתה מסודר.
1: אחרי שהמושבים
2: ישנו את הטבעות שלהם. חלקם uh, כבר uh, השלימו את התהליך, זה הליך שהתחלנו אותו ב-2018.
1: בסדר גמור. תודה רבה, עורדי נפרח, על שיחה באמת uh, מרתקת באחד הנושאים שאנחנו uh, מתקשים בו כל הזמן. אני חושבת שעצת הזהב שאנחנו יכולים באמת uh, לתת למאזינים שלנו, היא ללכת, לבדוק את הדברים יקרץ. עוד בחיים, להתעניין בזה. להתייעץ עם הגורמים הנכונים שבקיאים בתחום המאוד מיוחד הזה, ולתכנן את ההעברה המשקית הזאת בצורה מיטבית מכל הבחינות, גם כלכלית וגם משפחתית. <laughs> אני אגיד משפט אחרון. כן. קודם כל,
2: תודה רבה לכם שהצבתם את הנושא הזה, שהוא באמת חשוב מאוד, בעיקר לעורכי הדין שעוסקים, ולהורים. ואנחנו כתנועת המושבים, כן. אנחנו עושים הרבה מאוד כנסים, על מנת באמת להציף בפני ההורים את הדילמה הזאתי. ולתת להם את הכלים שלא תמיד יש להם, להתמודד בצורה הטובה ביותר עם האירוע המשפחתי הזה.
0: תודה שהייתם פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. להתראות בפרקים הבאים.